0: 非常感谢 ，OK， 哇，好热烈，好热烈，哈、哦，啊、呃，看到大家非常欢喜，哈、哦，感谢大家来，哈、哦，那今天呢、啊，是我们这个三立电视啊、呃，这个为了这次总统大选，这个海外唯一的开讲，你看咱哇，中新日本，哈、哦，动员了近上百人，哈、哦，不惜党珠啊，哈、哦，多个机票，多个食宿，对不对，哈、哦，在捧凳子，哈、哦。那么，因为啊，这个日本跟台湾之间关系非常的紧密啊，不止紧密，而且是非常非常的重要。我们知道日本其实啊啊，对台湾也非常的重视啊。那么今天呢、啊，我们这个开讲啊，邀请到非常多的贵宾啊。那啊，这个贵宾啊，我们啊先来介绍哈，我们也肯非常感谢他们平常对于台日关系的努力哈、啊。那第一是啊，这个全日本台湾联合会的会长赵忠正，啊，赵大哥，恭喜啊！另外是日本信赖台湾自由会的总会长陈天龙总会长，好，以及啊日本李登辉自由会事务局的局长幼元正敬先生，好，在这边，感谢。另外呢是啊、呃、这个日本御英会的会长松泽宽文先生，好在这边，好，另外是东京台湾智慧的会长小川英郎先生，哇，热烈的掌声感谢哈，好，那么另外呢。啊，我们今天啊，啊，也来自台湾很多的这个政界的朋友啊，他们为台日关系而努力。我看他们不断的拜会，然后这个不断的促进台日的交流。哈、哦，好，还有啊，有一位啊，是台湾的网红，非常受欢迎，但是他被馆长骂得很厉害，黄辽龙蒋干哈，他是郑嘉纯。好，他也嫁了日本的医生啊、哦。那我们今天啊，也邀请到一时之选的来宾啊、哦，他们都从啊这个。啊、呃，台湾来的哈。那第一位我们接天邀请到的这个来宾呢，是郭国文国员。国员<笑>是知日派啊，反黑加厚哈。以及啊，政治系的教授这个啊，范志平温老师。<笑>另外是资深的媒体人王世杰。资深的媒体人中年华，好，作家野岛刚。野岛刚最近也写了一本新书，
1: 有关中国的，对不对、呃？有关这个两岸关系、中国，还有台,台日关系，都有了。书名叫什么？就是那个中，哎，书名是我们日本中名是《新中国论》。
0: 新中国路。
1: 对对，台湾的新闻还没，好像还没定。我已经网
0: 路上看了、啊。真的吗、啊？太关心你了。哇，哈哈哈哈谢谢谢好，那么啊、呃，这个我想啊，台日关系的重要啊，所以呢，诶、呃，这个三位候选人到目前，甚至于可能是四位候选人啊。那么都把日本这一站当成非常重要的一站啊，都要来访问，那么都要啊这个会见重要的这个政治人物
2: 。一一握手，侯友宜访日到中院第一会馆跟日华肯议员茶会，现场十多名两院议员出席，侨包大约百名。多次预测台湾选情的日本政治学者小笠原兴信也到场。不过，日华肯会长谷屋圭斯确诊缺席，由左侯友宜左边的代理干事长立浩史代表。日华肯身为日本国会最有台团体，格外关注两岸局势。台湾应该会扮演降低风险者，台海安定
3: 、台湾安全、日本安心。为我总统参选人的我，一定会不改初衷
2: ，坚定守护。台湾的民主自由，站稳护台立场，要展现总统格局。而后有一访日第一站是拜马祖，预祝我们。侯友谊先能够高票当选。参拜东京妈祖庙，董事长詹德勋亲自迎接。不过六月初柯文哲访日，首选就是这詹董，同时也是赖清德后援会顾问。难道侯友谊要拔庄
3: ？大家都是朋友，我们都是一起为中华民国而努力。你有没有最希望谁
2: 当
0: 选？呃，我,我<笑>选。不要选的那一天，<笑>那一票投下去那一次，呃，决定。
2: 侯友谊首都以总统参选的身份出访，那除了智库执行长柯志恩、议员陈美雅以及前驻。代表冯基台等人陪同，这次出访呢，也聚焦在跨党派的交流，就是要来补足国际格局弱势
0: 。我想先请教一下国务员啊，这个国务员也是这个支持派，那么你怎么看这几位候选人的这个外交的格局，还有啊他们对于啊这个啊台日关系的重视程度？
4: 那基本上，日本跟美国几乎都算一样哈。每一次的这个总统大选，不分党派的候选人都一定要到日本来进行这个参访。那参访在外界来看的话，一般会去想说，你到底见了哪几位属于相对有代表性而重量级的人物？这是其一。但是其二呢，是你用什么样的身份去见哪些人？那其三呢，你讨论了什么样的话题？还有他的打造什么样的共识跟看法，我觉得要从这三个角度去看那像过往前后，友谊其实跑了一个新加坡哈，其实老实讲，那次的表现哦，可以说是跌跌荡荡的。哈。那也传说中他有见到谁谁谁，好，其实老实说也没有被证明哦。那再加上这个最近侯友谊他又要跑来这一个啊日本来补修学分，就我所理解，他在啊自民党部分有预计会见到一个相对有代表性的人物，但是呢。日本的这一个政坛当中有不不同的党派，你如果召集到一个总统的候选人，你应该从不同的党派，甚至同样主要的执政党的不同的派系，都应该有做一定程度的接触。那做一定程度的接触的时候，就牵扯到第三个问题，就是说你到底要跟他们谈什么？其实，在目前为止的话，我从来没有听过侯宇讨论过所谓的 CPTPP 的问题，而且我也没有讨论听过说他希望跟日本之间有任何的合作。譬如讲经济安保争经安保的部分，经济安保的部分有牵涉到不只 c p D p p 还有 FTA， 还有牵涉到半导体的部分的一个合作，哦，这个都有相关。当然最受争议性的包，我认为是在于这柯文哲的部分了柯、哦、文哲基本上是一个很没有外交礼仪的人、啊、基本上你到日本的时候，你任何一个拜会的行程当中，你不要说谈话的内容，你连照片是不是要？外露是不是要泼上你的脸书？基本上你要尊重被拜访的对象。可是呢，我们看到看到的柯文哲，基本上在这一连串的拜会当中出现了几个错误。第一个，他把派系搞错，把麻生太郎搞成了这个安倍派。他事实上他本身就一派之主，他是麻生派。二来呢，麻生太郎跟他讨论的内容就是说，他什么时候去台湾？他太给他披露出来，那我去得了。哎<笑>，一般行程应该是很低调的哈。然后再再来，他还把这个四根红尘说对于讨论 CPTP 的方式来做一个错误的转述，而讲得非常大啦。拉。就前几天呢，我们特别跟林静怡委员和和四位委,委员，还有代会委员等，还有所有议员去拜访四根红尘的时候，四根红尘他本人强调，他绝对没有讲那些话，他不是公开被打脸吗？他制造这些讯息，只要达到一个目的，就是他想要创造他属于他个人的声量而已，不过是如此而已。可是被回马枪打回来之后呢，又出现一个很大的问题、就是说什么？他他这边绕了老半天了、啊，就说去质疑说政府什么时候要加入这个 CPTP， 要加入 CPT 没有一个时间点，他需要一个协商的过程。他应该连这个基本知识都没有的话，他如何当为总统候选人？啊，如果他当一个总统候选人，老是用这种错误的讯息来误导民众的话，他什么资什么资格来当一个总统候选人？所以，那个柯文哲的问题的争议性，其实在我个人来看，更越高越高。那现在看来，就另外一个是郭台铭。郭台铭他其实来过，他来过，他见到的人物其实就有很有代表性的是阿玛李，就甘甘丽明先生。还有一个麻生太郎，麻生太郎基本上也都是相当具有代表性的一个政治人物。可问题大了，郭台铭来的时候，你是用生意人的角度，还是用政治家的角度？那无同啊。生意人的部分維持，一是维持维持你嘅生意嘅公关；，生意人的部分，一是希望将来干啲社会做生意。可是你今天如果政治家的话，他会有不同一个对待的方式。那就剩下有一位哈、哦，老实讲，我不知道我们这些台桥有没有希望他来，就赖清德了。<笑><笑>哎赖清德其实我有听一个咱台侨朋友就希望讲也当来无，啊现实面吼，会、喔、当来未当来吼、喔，我相信伊内心的世界是最想要来啦嘿，但是会当来未当来嘛，也不是讲咱会当做决定啊吼，即、喔、有当时啊，咱每当到拜访你嘛爱看人有方便无吼、喔，所以以赖清德来说，他身兼党主席。然后呢，他又总统候选，如果这两个身份其实还好，可是问题他还有一个正式的身份叫做副总统，哦，这个问题点其实基本上会让日方有更多的考量。郭委、哎、我插个话好不好？哎
0: 、你你在这边拜访几场了？哎，我这改来拜访了，大概有超过四十位以上的国会议员。四十位，他们会担心谁上或谁不上吗？
4: 基本上日本其实很客气，他们是不方便介入台湾的内政啊,啊。不过私底下都问很多了、啊<笑>。好好好，好
0: 好<笑>私底下<笑>私底下吃饭的时候，我们不要讲谁讲好了，不要像柯文哲有,有一个参会当中呢。哎这
4: 两个小时下来，大概问了一小时三十分钟啊,啊。哎呦，哦<笑>哦
0: 哦，集中什么问题？其中集,
4: 集中问说几个候选的比较啦、啊，目前的支持度怎么样啊、嗯？那后面有没有可能排列组合啦、啊嗯？然后会不会戏卡都啊？还什么都问、嗯。其实他们对台湾的真情的这个脉动的了解蛮清楚的。嗯哎、他们比
0: 会担心谁不上吗
4: ？哎，他们基本上非常担心。出来后，那个当选人不是赖清德。好，这,這但会问到担心谁上吗？苏德阿公阿东阿奶阿公开公开唔敢
0: 拍戏阿奶公开。了解，啊啊啊呀，<笑>因为外交礼仪嘛，吼。對,对对对。那我我想请教野岛刚先生、哦，因为你是日本人。啊、是是是。啊、那刚刚有讲到说啊，柯文哲他把这个啊四根红尘讲讲成茂木敏充，连头衔都讲错了啊。还有就是跟四根红尘私底下的话。啊，这个讲出来，搞不好四根红绳根本就没有讲啊。那日本人从礼貌上或外交礼仪上是怎么看柯文哲这样的人？嗯
1: ，其实这个部分我没有直接的问过，嗯、所以是不知道有一点不方便，到底是他到底这两个两位之间的对话有什么的内容、嗯。不过呢，我目前在可以可以跟各位分享一下日本人目前对台湾选举的看法。嗯现在其实我从二十年前到现在一直都关注台湾选举。嗯、那大概说白一点，每一次选举，选举半年前已经看得出来结果了。大概二零零八年选举之后，民进党或是国民党，我们大概预测到谁会赢。不过现在这一次选举是，好像我们现在不能说到底谁一定会赢的。那么这个情况是对于日本人来来说是非常的意外，而且很好奇，所以我相信这次台湾的选举是从我们从未看过的一个很大的一个关，呃，就是被关注到很大程度的一个选举，因为我们有几个比较想要日本人想要了解的事情。那民民进党执政八年，好像是对我们日本来说也是那个战绩还不错的。而且外交上面没有什么意外的，不过赖晋的先生的支持度还是三百分之三十是一种天花板，对，没有领先的很多，而且第三是你的柯文哲先生，那虽然是他是在日本知名度没那么高，不过我们也是从数字上看的出来，他现在是百分之也是二十到三十，还算是比较不错的一个支持度。到底为怎么会发现这样的情况？所以我在日本也是被问到很多这个问题了，所以呢，我觉得在过去的半年，我们日本人关注台湾这次选举，呃，一定会很多、啊，一定会很多记者、媒体到台湾去。但是最近也是那个高尾先生来日本，呃，然后好像今天后援会先生也是要来日本吧？那经过这，然后今天是赖境的先生后援会成立，我觉得可能是。发言以后嘛，在日本满满心结对三位诶、欸、候选人的一个观点，大家都会讨论对日本的外交还有国家利益，到底学会最对我们日本有利，或者是最是学会最对日本最友
0: 善的。嗯，我如果称呼你福岛刚，你觉得怎么样
2: ？福岛
0: 刚就把日本的名字叫错，这样很舒服嘛。<笑><笑><笑> OK， 好，这个等一下再请教你了啊，嗯、就是说。啊、呃，台在呃日本的地震跟中国的地震，台湾大概都捐了七十亿的台币啊、哦。那为什么日本人其实还是很感谢台湾到现在？可是中国每天也都派战机跟战舰来，哈、哦？为什么差别是这样？哈、哦，好，那我我想这个呃请教一下范老师啊、哦，你对于这三位在台日关系上的重视，以及他们外交上的能力、国际的能力，你有什么观察？
5: 呃、我想目前就是台面上的四位总统候选人，呃、包含像赖清德，包含像这个柯文哲、侯友谊，甚至有可能的郭台铭，他们四位过去以来，大概都跟国际政治没有太大关系、嗯啊。因为我们知道像、呃、蔡英文总统，他在、呃、拿到博士学位之后，他当时回到正大教书，就被李登辉先生聘请为国安会的咨询委员，而且也参与了台湾很多对外的一些经贸谈判，所以。蔡英文本身对于外交、国防、两岸是非常熟悉的、嗯。那相对来讲，这四位目前看起来都是比较不熟悉啊，过去也比较少涉略相关的领域。但是我必须要讲，这四个人哪一个人进步最快？
0: 嗯，
5: 我认为是赖清德啊、哦、啊。你看到就是赖清德过去他当过台南市市长，当过立委，当过国大啊，当过行政院的院长。但是这三这四个工作，大概都跟总统最重要的工作就是外交、国防、两岸是比较没有直接关系的。但是呢？我发觉他担任副总统以来啊、哦，他是非常的积极参与相关的事务。那我也必须要讲，我们的总统蔡英文是非常大量、大大气的，给他很多的机会。因为过去啊，副总统基本上每天没有什么事做了啊，就在办公在这个总统府里面走来走去。但是呢，而且特别他们不愿意去去干预到总统的职权，就是外交、国防、两岸的事情。那因为会比觉得你好像好像有僭越的感觉，甚至你可能有可能会侵犯到总统的权利。但是我看到就是说，自从啊、呃、蔡英文呃担任呃跟蔡赖清德这个他们一起搭档啊、呃、当选总统之后呢，蔡蔡总统是给很多的机会让赖副总统，第一个就是让他出访啊、呃，包含很多我们的这个总统的友邦啊、呃、总统就职典礼都是由赖赖清德代表。参加，记得上一次他参加赖清德参加我们一个友邦的总统就职典礼，还跟美国的副总统贺锦丽一起相遇同台啊。那这么好的机会，为什么蔡英文自己不去享受这样的一个荣耀，而把他给了赖清德？就是培养他在国际交涉的能力，特别是跟各国的政要能够互动啊。我们看到他在很多的场合，不管是在国际的场合，他可以完全用英文、全英文的演讲，而且不看稿子的哦。这是柯文哲不行的。柯文哲虽然说他是这个医学博士哈，也，但是呢，他只能够讲两三句英文，然后必须要用中文靠翻译。那这个是赖俊德，他是完全不看稿子，直接啊用英文来发表演讲，而且已经很多次的场合。那另外，他针对外交、国防两岸的事务，他在台湾内部或者在国外接受访问的时候，他也是。啊，全程不用看稿子就可以，让这个直接就可以做说明。这个也是啊，郭文、郭台铭或其他的这个政治人物所没有办法的啊。那再来大家去看到一件事，就是说去年啊、呃、七月的时候，不幸这个安倍晋三啊、呃、先生他的这个不幸遇刺啊，他举行了一个家期啊，一个这个类似的告别式，那特别啊邀请啊我们这个。赖清德副总统前来，这可以算是台日从一九七二年断交以来的啊首次的一个案例，也是有这个也是感谢日本政府破例，让我们的副总统可以直接到日本来，这也是台日关系这几年来不断增强的一个铁证啊。那我们看到这两天前一阵子安倍昭惠女士来到台湾访问，赖清德副总统是多次的跟她同台，跟她接待。但是我看到一个奇怪是，为什么安倍昭惠女士来台湾没有跟其他的三位的台湾可能选总统的政治人物互动，甚至没有跟国民党的政治人物互动，表示安倍昭惠女士她觉得跟民进党在一起比较快乐，比较舒服啊，跟国民党在一起可能要吃饭都吃不太下哈、啊。那所以我，我我觉得这就看得出来，民民进党在日本或者是民进赖幸德副总统跟。日本政界高层的互动是非常的密切啊。那我们可以看到，就是说，在最近这个赖俊德在这个呃七月五号，他在《华尔街日报》，他特别提出了四大支柱啊。第一个就是说，台湾要强化我们自己的国防啊。第二个，他强调我们经贸的安全。第三个，他强调我们要跟世界各国的民族伙伴共同一起合作。第四个，他强调我们愿意在对等的情况下跟对岸。接触啊，那我觉得这四大支柱，它很明确地展现出，它未来要依依照蔡英文总统的路线，继续推动它的外交、国防、两岸。但是相对来讲，郭台铭在七月十七号，他在《华盛顿邮报》，他也投书了。他看到赖幸德投书，他也要投书啊，他也投，他也不要示弱，他也要投啊。所以他在里面讲了一个什么？他讲了一个是 One China Framework。这个我们我想回个一个看者 ，One China Framework 就从中文来讲，应该是一中框架、一中架构。架构可是郭台铭竟然在他他的锅板在中文的说明是说 ，One China Framework 是一中个表，<笑>一中个表跟一中框架差太多了吧？对不对啊？这个拔蜡比西瓜，对不对？差太多了啊、哦！不能比嘛。一中框架是什么？一中架构就是一个中国原则。就是全世界只有一个中国，中华人民共和国是中国唯一合法政府，台湾是中国的一部分，对不对？一中各表示，中华民国跟中华人民共和国互不隶属啊，我互不隶属，我们各自表述。可是问题是，第一个，你郭台铭为什么要骗人？你对台湾说一套，对美国说一套，但我相信他对美国说那一套，一定会出口到中国去。他就要告诉这个习近平，你看我是支持一中框架的。啊，我是支持一个中国原则的。可是他对台湾呢，他知道一中框架、一中原则是票房毒药，他讲了一个台湾人可能比较能够接受的一中个表。这是一个非常投机的政治人物，你看得出来郭台铭的两面性啊，是不值得信赖的。连这种地方他都要作假，他是对？所以我觉得郭台铭这样的欺骗台湾人民，是把台湾人当笨蛋当笨蛋吗？所以我觉得今天郭台铭不敢面对这个这个事实，然后呢？所谓，问你是退一万步讲，一中各表，中国到今天为止也没有承认、不接受啊。他只强调一中，也不强调各表。所以国民党虽然说一中各表，到了北京去也不敢讲。所以我必须要讲，我们今天要看破郭台铭的真面目啊！他最近拿着和平宣言到处在兜售，说他当上总统，他说他要推动和平宣言。我说郭台铭，你不用当上总统，你现在就坐你的私人飞机去北京去见习近平。啊，去见这个国国台办的主任，说我要推动这个和平协议。如果中国答应的话，郭台铭躺着选择选上总统，对不对？可是他不愿意，他一直要等。他说他等他选上才要去。所以我觉得郭台铭是拿这些话术来骗台湾人民。他这两天穿了一个呃军装，看的真的看的很滑稽了哈、啊。他穿着全身军装，然后看起来他像解放军，好不反而不像国军啊，像个土八路一样。所以，我真的觉得郭台铭叫画虎不成反类犬啊
0: ！因为啊、呃，这个现在啊、呃、外交的态度啊、哦、是非常重要的。好、哦，那我想请教一下石旗，到底国民党跟民众党是比较亲中啊、呃，还是比较亲日？那他们的亲日是真的吗？
6: 其实哦，从判断一个政治人物，要从他的行为开始判断起啦。譬如说，我们举一个例子，柯文哲好了。柯文哲呢，呃，其实讲过非常多次“两岸一家亲”啦。他还曾经形容过说：“啊，台湾就是强盗，有没有？啊，美国就是一个银行，那我们强盗要抢银行啊，中国这个警察就来这个呃管理秩序啦。也就是说，在他眼中看起来，嗯，美国啊有钱嘛，有钱嘛，美国爸爸。然后可是呢？中国才是那个真正的管理秩序的，我们都应该要听警察的话。所以对于柯文哲来说，其实美中台的三角关系当中，他就已经呃角色定位就已经定得非常清楚了哈。那国民党就更不用说了嘛，国民党对呃长期以来对于中国这个态度，哇，我们在台湾就要讲一中各表哦，然后我们在中国的时候就要一中哈哈，完全没有各表，表表跑到哪里去了？为什么没有表？啊、哦，那这件事情其实国民党一直无法回答哈、哦。那再加上现在，因为这个中国已经把这个所谓的“九二共识”已经定调为“一国两制”台湾方案，在这种状况底下，哎、欸，国民党国民党也完全没有没有这个这个这个含口哎含口，韓大家听得懂哦？对，<笑>对。那所以在这种状况底下，我我认为啦，美呃这个国民党对于中国的态度一直都是乖顺的。啊，乖点呐、啊！啊，这个没关系了。他们要讲就他们讲啊，那我们也讲我们的、啊。可是问题是你不讲啊，我们的你们没有讲，你只对台湾人讲，你没有在国际上讲。那所以他对于中国的乖顺和顺服，看在国际的眼中，就会觉得哦，所以你国民党的轻中，你国民党的对于中国的这种软弱的态度，其实都已经深深的烙印在他们的。这个身上了哈，烙印在他们的血液的 DNA 里面了哈。那呃，我想跟大家分享一下，那所以赖心德呢，赖心德哈、哦，就我的了解啦，就是说，蔡英文总统的呃两岸、国际、外交、军事这一方面，大家都看得很清楚，他领导的路线就是一个稳定的路线，然后是获得国际朋友信赖的这样子的一个路线。他在这个几年当中，赖清德作为他的搭档，他完全毫不保留地把赖清德抓在身边，让他呃尽可能地学习到总统这个位置上应该要做怎样子的训练。所以每个礼拜，哎，我不能透露太多哈、哦，他们的高层会议有没有？每周有一个固定的时间，包括了国防、国安、总统、副总统。那那一天的早上就一定会固定开这样子的会，国安高层会议是固定的哦。这个已经持续累积了三年多的时间，三年半的时间。然后再加上刚刚范老师提到的，呃，国外的访宾觐见了蔡英文总统之外，很多都要专程看一下这个，也觐见一下赖清德副总统。也就是说，在默默的这。培养当中没有大声喧哗，可是他都已经吸收成为这个自己内内涵的一部分。而且我觉得赖清德有一件事情还蛮让我佩服的，就是他是医生，他很聪明，可是他超级用功。就是说他经常性的，呃，每天晚上要空出一段时间，你们任何人都不能打扰他，包括我们在座的潘梦安哈，不要吵他，有没有？耐心的要在家里面这个看资料，准备明天的东西。也就是说，他不会因为说，哎、欸、啊，我我都胸熬啊，你看我做这么多准备，我一定第一啊。他没有这样子的自满自傲，但是比较另外的候选人有没有？哎、欸、啊，我一五七呢，你跟我比呀、啊，你是讲身高没<笑>对，也就是说，一个对于自己这么的自满的人，自是这么。高的人，他就没有那种持续学习、持续吸收这样子的动力。而赖清德，他在自己原本就已经站的比别人更前面的位置上面，仍然持续的不断的在吸收、在累积、在学习。我觉得这这一点是让我还蛮佩服赖清德的部分。好，那呃回过头来讲到这个一五七哦，事实上。一五七先生呢，他不久之前也到了日本来进行访问啦、啊。然后呢，他在日本当中，呃，跟这些国外的这些国会议员啦、啊、政界人士啦、啊、见面之后，所闹出的笑话，大家也都知道了。好，他闹出的这些明明就不是对方讲说 CPTP 台湾不可能加入，他就硬要这样子扭转，然后以践踏台湾来获取他自己个人的声量，结果哎。诶马上就被人家打脸了嘛，然后呢，还把这个呃，我到底见了谁？哎，我今天明明见的是阿晃，结果我出去说，哎，我其实见的是范老师。反正就是胡乱兜在一块，所以他根本没有呃重视这个要跟他见面这个人，他轻视了对方。为什么？因为我熊高啊，我得秒嘞，我一五七嘞，应该是你们要求见我吧？对，所以我觉得他的这种态度会让国际上面对于。哦，天哪！你们有这样子的一个领导人，我们要如何信赖他？我们要如何跟台湾的继续稳定的，而且是互相保有信赖以及相互尊重的交往下去呢？因为我不知道，万一万一啦，万一一五七选上了总统，变成台湾的领导人之后，变成台湾总统之后，哎，那其他国家要跟台湾进行这些？这些互动的时候就，就啊糟糕，不知道他会不会偷讲我们两个的秘密呢？哈<笑>、哦、啊，他到底知不知道我们？不敢跟你吃饭啊、哦！对啊，不能，<笑>绝不能私下见呢。啊、然后，也不知道说，哎，那那,那确认一下，你知不知道你今天要见的是我啊？你你有确认吗？那所以在这种状况底下，我认为啦，呃，这个一五七先生哦，他其实很难。国际上面能够信赖它
3: 。やはり政府間のレベルでできるだけ情報交換ができるホットラインを作るべきだと思うんですね。今はそれができてませんので、それをする環境を作っていかなければならない。そのためには特に直接政府間で今作るというのが難しければ、例えばシンクタンク同士で、国防安全研究院と日本の。防衛研究所であったり、そういう連携をね、まずホットラインというレベルの行くまででも作っていければどうかと私は思います。あのもうこれはあのやはりもう1本2本も今の段階では基本的にはゼロですからほぼこれはやっぱり。一でも二でも前に進めていくべきだと思います。例えば台湾軍の軍事演習に日本の現役の自衛官がそれを視察に行く、そういうところから始まって台湾と日本の二国間の協力というのはできないにしても多国間の軍事演習、例えばリンパックとかそういったものでお互いに入っていって交流ができるという状況を作らなきゃいけないと思います。
6: 你知道我有一个朋友，因为最近好多台湾人都到日本来玩，我有一个朋友，他就剖了说，哎、欸，他最近他这两天还在日本，他就在日本，哎、欸，晚上回到饭店去休息，泡完温泉啦、啊，休息的时候，打开电视，你知道日本的政论节目在讨论台湾，然后呢，其中讲到了柯文哲现象。台湾的柯文哲现象，然后呢，在座的几个这些教授啦、学者、专家们啊，就在讲说，哦，柯文哲哦，你看他民调哦，哦哦，现在已经到第二名了，怎样怎样讲，然后很多年轻人会讨论他，然后呢，呃，但是人生最重要的这个就是但是啦，但是，哎、欸，他好像前一阵子在我们这个日本访问的时候，也出言。这个惹怒了一些日本政界的人，说：“哎，怎么这个样子啊？怎么会把私底下讲出呃讲的话，然后你公开拿出来讲？言谈之中对柯文哲充满了不信赖。”然后这些在做政论节目的这些专家学者们，他们表达出了忧心的态的忧心的表情。然后我朋友呢，看到这一段节目，他就赶快抛上脸书，告诉大家说：“日本。”跟台湾的关系有多密切？密切到这论节目是专章讨论台湾的总统大选，而且他们也在对台湾的要选总统的人相当清楚，知道谁比较稳定，谁比较可以信赖，谁比较可以持续交往。不会让人呃，这个呃有意外发生。他们也知道跟谁交往啊，绝对不能私底下秘密吃饭，因为秘密都会被曝光。然后也千万不要多说话，因为你说的话会被扭曲。然后你也要确认说啊，你一定要跟对方讲说我是某某某，我是王石琪，我不是中年晃，以免对方搞错人。那所以在这种状况底下，我认为啊，柯文哲的确他在台湾很有声量，但是他创造声量的方式却是使台湾。蒙羞啦，让国际看不起啦，因为他不可信啦。所以，二零二四这一场选举，其实对于台湾未来要怎么走下去，国际怎么看待台湾，国际未来要怎么跟台湾持续的、稳定的、可可以互相信赖的交往下去，这件事极为重要。更何况，台海这个第一岛链、第二岛链的安全，全球都在关心。台湾在国际上面的能见度，从来没有像现在这么高。那也因此，获呃能够选出一个让国际朋友们持续信赖、稳定，而且会更深化我们交往，极为重要。所以持续努力啦，台湾一定要持续努力下去，一定赢
0: 。好，破相吹者。好，那么啊，刚、呃、刚啊，这个来宾都有讲到柯文哲啊、呃、来访问日本。啊，所闹的这个不礼貌的笑话，其实啊，某种程度来讲，其实算很粗鲁。好、哦，那么啊，这个可是他又是要选台湾总统的人，哈、哦，好像声势也不差。事实上，他在美国的部分，他呛了美国智库非常重要的学者，叫葛莱仪。好、哦，他讲讲葛莱仪啊，说谁理你啊？你觉得你有多重要啊？哦，甚至于啊，这个在台湾。他见美国在台协会理事主席罗罗森伯格之前，他也喊话说，他要见我的话，请他移尊就教到高雄来。好、哦，请教这个年方，日本跟美国会怎么看这个人
7: ？其实日本跟美国看柯文哲，我觉得道理很简单，这個、人无呃无读书兼无卫生啊，无礼的人。嗯嗯呃，他跟赖清德都是医生，都很聪明。但是呢，两个人，我觉得两位医生最大的差别是，赖清德很聪明，但是他不会自以为他很聪明。柯文哲呢，不怎么聪明，但是自以为全世界他最聪明。当然，你不能用这勒手，好勒手。你把私下讲的话，然后去公开泄露，而且讲的还不是这么一回事，你觉得日本人会怎么看他？哦，所以我觉得其实，呃，美国跟日本对于柯文哲来讲，应该就是觉得这个人。第一个，他的不稳定性非常的高啊、哦！你不只跟他见面不能私下谈话，可能西装上面要绣名字，免得他搞错，而且你还不能送他礼物，因为他会当破铜烂铁丢给资源回收啊、哦！所以，呃，我不觉得美国跟日本，当然他们现在官方的说法一定是说不会干涉台湾内政的啊、哦，但是我不觉得美国跟日本的主要的政坛的人是会希望柯文哲当选，因为那个不可确定性太高。外交其实最讲究是稳定跟可确定性。那柯文哲他真的就是一个高度不可确定性的人，你不知道他今天会怎么样，你也不知道他明天会怎么样。这种人其实跟这样的人交手是很痛苦的事情。好，那讲到台日之间的关系，其实我觉得，呃，台湾跟日本哦，呃，我觉得国民党在执政的时候，他历经不同的阶段，可能他的政治需求在官方上可能跟日本关系有亲有疏。比如说马英九时代。大家都听过一个故事嘛，前首相安倍当他第一次首相卸任的时，候，他到台湾去访问，当时是马英九当总统，当时的外交部喜心内告黑钟，安倍首相晚上出去没有车，喝完酒吃完饭要自己坐自行车回家回旅馆，这是非常失礼的事情，但是安倍首相，呃，这个度量非常大，还是对台湾很好啊，可是我觉得。今天不管哪一个党执政，他公开一早对我们刚公，我要跟日本保持距离。为什么？因为台日之间的民间关系真的太好。台湾跟日本的历史大家都知道是呃这个1895年，其实更早的牡丹色事件，其实日本就开始对台湾开始重视。我这边有个数据哈，你知道让台湾人对你咖喱布往后这样，今年不是世界各国解封了吗？哈，四到六月哈。世界各国到日本来观光的人数，哈，呃，第一名是南韩，第二多的是台湾，第三名是美国。但是这个不重要，我们来的人不多，但是我们很厉害，我们买爆日本。我们四到六月，台湾人在日本总共买了一千七百三十九亿日币，大概是三百八十四亿台币，是全世界最多的。哦，真的是买爆日本。好、哦，就是我们套一句我们台湾喜欢，用新台币让它下架。好、哦，那所以呢？呃，而且呢，如果你跟疫情前二零一九年四到六月比较起来，你知道今年台湾人四到六月在台湾、在日本的消费是比二零一九年增加百分之二十三，这个叫做报复性的消费，因为杀当伯来啊就敢扣哎，来看就大行都别喜欢加贝哦。我五月才来日本，我跟问阿阿伯冷诶郎冷咖啡喜欢邓给必杀咖，就反正看到什么都想买哦，所以我觉得台日之间那种民间长期的友情。那个已经超越政治，平常跟你我觉得真的超越政治，就是我们对日本人非常友善，然后日本人对台湾也很友善。昨天我们晚上十一点多到到日本，然后我跟石奇啊范老师、啊，对我们几个人啊，晚上十一点跑去吃一篮拉面，想说半夜不用排队，结果没想到台湾没排到队，跑来日本排队，排完队之后还去唐吉诃德玩到凌晨两点，<笑>然后走在街上的时候我就。心里感触很深。为什么台湾人那么喜欢来日本？因为其实跟在台湾的生活习惯真的差别不大。所以我，我我觉得台日之间的长期友好关系，它是慢慢的经过差不多这一百年来民间的累积，啊，到慢慢的到政府政治人物，因为民台湾跟日本都是民主国家，所以任何的政党跟政治人物，他绝对不敢忽视人民的意见，他不敢忽视民意。如果多数的台湾人认为说，哎、欸。日本是我们很重要的朋友，那多数的日本人也认为说台湾是我们很重要的朋友。在这种情况之下，其实我觉得他的力量是超越政治的。好、哦，我在讲我一个我自己的故事。二零一四年我到日本的奥之细道啊、哦，呃，走仙台、亲森。有一天我去仙台逛菜市场，二零一四年的时候，然后跟一个日本欧巴上在聊天，他问我说你从哪里来？我从台湾来。我说我从台湾来。你知道那个欧巴上，他是卖那个呃就是那个睡衣的哦。你说他听到我从台湾来，那个表情是马上站起来，然后退后三步，跟我一个九十度鞠躬，然后跟我们讲说：“阿里亚哥，到现在为止哦，台湾的网友说，哎，拜托日本朋友不要再谢了，好吧？你们已经谢十年了，我搞完了啦，你莫跟人家追了哦。就那种发自内心的人民之间的往来，我觉得他可以超越任何那你睡衣有没有买呀、啊？有，买了好几套，哈哈差点把它让它全部下架。哦所以我觉得那种是人民之间的感情，哈，不管是民间的各种交流、经济上的、文化上、生活上的，甚至流行的哦，台湾很多人在追日剧，哦，然后日本也很多人喜欢台湾，我记得当时《流星花园》在日本也是超级红的哦，所以我觉得那种感情，只要大家很努力的共同维系下去。我倒是觉得说，不管是谁执政，也许在正式的外交关系上可能会有亲疏，但是台湾跟日本之间那个感情连接非常近。你想想看，日本离台湾最近的领土只有一百一十公里，我们坐快艇不用一个小时就到了。那个那个地方叫与那国岛，我想在座很多日本朋友可能都没去过哈。哎，提醒一下，那是你们的领土哦。有空的时候去一下。<笑>我们现在正在推动说，说到台湾观光哈，然后从宜兰坐船到与那国岛，因为我们台湾人不能直接去与那国岛，因为那算出国啊。虽然很近，但是算出国。但日本朋友可以，因为你们算回国啊，所以也欢迎日本朋友。当然到台湾的时候，多一天的时间到与那国岛去看一看。你看如此紧密的关系，其实世界上很很难有国家取代哦。所以我，我我觉得我对于台日之间跟这样的关系有信心。当然哈。对赖清德来讲，我觉得他现在我我也私下建议过他们，我觉得你们现在选举的目标就是选票要过半因为你不知道在野那几个政党哦，到最后会会怎么样，好、哦、去勾串啊、哦，所以呢，我觉得就是要拼选票过半。刚刚这个野老刚先生讲到说，他现在民意三民调三十五度哈、哦，其实你三十呃三十五趴的民调换算成选票大概是四十五趴，所以还要再拼六趴。再拼六趴，五十一趴，我管你什么蓝白和白蓝和谁跟谁配，反正我拿五十一趴我就稳赢。那当然，对于台日之间的关系来讲，赖清德当选一定是更加一层的保障
0: 好。好啊，谢谢连环啊。这个啊，三十五趴如何把它冲到再往上冲？等一下可以来请教国文兄啊、哦。那么不是没有机会，那可是呢啊，刚刚讲这个私底下拜会的时候，日本政界的朋友其实蛮担心。啊，这个啊，赖副总统没有上啊，因为这个影响实在太重大了，所以我们要让他当 king。然后呢，今天啊,啊，我们邀请到的是 king maker 来替他讲话啊。他是谁呢？他就赖清德竞选总部的总干事，红
8: 色钢铁人潘孟安。他给我所为贵宾，让这个点起来的观众，大家可以我平安，我是盼平安。<笑>这一场的选举不是这几个人之争了、啊，全世界都在关注这一场选举。面对诡谲多变的整个国际情势，台湾人需求的要的是怎么样的一个政党政权，是否能够稳健前进，是否能够在这种诡谲多变，从印太的安全到世界的。安全，这当中怎么样跟国际接轨？我们不是要选一个政治脱口秀，我们也更不是要选一个什么都是东西都不懂。每一个候选人，大家可以比较，正如刚刚我们那个呃几位来宾讲到，几个都是当过直辖市市长，但没有当，唯一只有赖清德当过国会议员。而且这个国会议员开启的台湾跟日本很重要的政治交流，就是在清德，在零五年当民进党团干事长的时候，我们随行，我是当副干事长，我们一起来跟日本政界，从青年局各政党的青年局到国会议员，来谈论的整个日本跟台湾未来整个政经文化产业的交流的起点。所以当这个国会议员的历练过程。这十几年的国会议员，知道了整个台湾内政、经济、外交、两岸、国防，甚至在整个印度、印太地区的经济战略，这绝非是一个直辖市市长、单一的市长能够去面对解决,决的。这第一个，第二个呢？赖清德也经过四年的牛棚训练，尤其在当副总统这期间，跟蔡总统带领的团队合作不懈。扮演的应有的角色以外，也在这个国安体系，甚至呢国防各种在牛鹏的历练里面，总应该登场，而且延续呢，而且持续这样的一个政策呢，我相信绝对是一个很重要的稳健的团队，尤其在国际挑战不断的当中，所以在这几年里面，我们看到他从这个呃世界的参访。或是面对这个疫情当中，在蔡总统所带领的情况之下，我们可以看到台湾在疫情的当中到后疫情时代，在我们怎么样跟国际的接轨，这绝非是一个政治脱口秀者达到政治目的但却不管台湾人民死活者能够去比拟的。所以我刚刚这几位专家很重要。你看这几年，尤其在今年，国外的所有政界不管。所有的政界、政府官员到台湾访问了，唯一的就关注台湾未来是否稳定前进。这不是要关心谁有喜感、谁会做事，那关心的是我们台湾未来在国际的角色上扮演的因。怎么样的一个。作为地球中一份子，我们怎么样尽我们在经济上、内政上、外交上各种能力？我相信这不是一朝一夕。不是一场政治脱口秀，是要长年累月的堆叠。那刚刚连发也提到，哎、欸，一共日本台湾四到六月到日本的消费高达一千七百三十九亿的日币。我也跟所有台湾的好朋友，日本从三月到五月份到台湾来参旅游的，后疫情之后，日本从三月份到五月份呢？到台湾来旅游的高达十九万七千多个人，这三个月而已哦。那过去马英九执政的时候，到二零一五年底，台湾对日本的贸易才一百五十几亿的美五十三亿的美金，但去年底民进党执政的政府到二零二二年底，外销到日本的经贸的这个已经高达三百六十几亿美金。足足七倍的成长，代表了台日的关系，不管从文化上的、产业上的，或是有任何碰到重大问题，大家互相支援关怀，或是在经济上的、教育上的、文化上的，每一项在在的都是代表了台日这个友好的关系。你好
9: ，我是三国靖。特に日本の台湾の関係、非常に今重要な局面において。私自身のこの政治家のライフワークとしてしっかりと実現をしていきたいというふうに考えております。特に日本と台湾はやはりあのもちろん多くのですね利益やビジネスの関係でもまあ結びついておりますけれども、それだけではなくて自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的な価値観を共有する隣国同士であり。ところでつがっている真の友人、私で言えば真の親戚のようなものでありますので、この関係をしっかりと大切にしていきたいというふうに考えております。台湾はこうした取り組みを進める日本にとって基本的な価値観を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーでありますし。